0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не Невключенные в курс литературы.
1: Неизвестное произведение известных авторов. Теодор Драйзер. Выбор. Часть вторая. Дни проходили, а после того короткого письма от Артура она больше ничего не получала. Шерлет сначала ужасно страдала, потом в порыве немого отчаяния сделала до некоторой степени мужественную попытку приспособиться к своему новому положению. К чему отчаиваться? К чему умирать от тоски, когда есть столько мужчин, и среди них Бартон, которые могли бы вздыхать по ней? Она молода, красива. Многие говорили, что очень красиво. При желании она могла казаться даже веселой, хотя и не чувствовала никакого веселья. Почему она должна сносить жестокость, не думая об оплате? Почему бы ей не избрать путь веселья? Завязать одновременно дюжину флиртов, танцевать до упаду и в вихре увлечений подавить всякую мысль об Артуре. Ведь так много молодых людей обращают на нее внимание. Стоя за прилавком в аптекарском магазине, она много дней размышляла над этим. Но становилась в тупик при мысли о том, с кого начать. После пережитой ею любви все казалось таким бесцветным. Сейчас, во всяком случае. А затем? Затем был круткий доверчивый Бартон, с которым она так плохо обошлась, хотя пользовалась его услугами, и которые ей все еще в сущности нравился. Он, конечно, знал, видел, как неприветливо она относилась к нему все это время, и все же приходил и прекратил свои посещения только после того, как она открыто поссорилась с ним, заставив понять, что дело совершенно безнадежно. Она не могла выкинуть из головы, особенно теперь, и своей скорби. Мысли о том, что он обожал ее, он совсем не показывался. Своим равнодушием она окончательно оттолкнула его. Но одно слово, одно только слово. Вопреки очевидности, надеясь, она выжидала дни, недели, а затем... Расположение конторы большой восточной железнодорожной компании, где служил Бартон, давало Шерли легкую возможность перекинуться с ним несколькими ласковыми словами, когда она проходила, как это часто случалось, по железнодорожной станции. Он сидел на первом этаже в конторе помощника диспетчера, и она всегда могла увидеть его, заглянув туда по дороге на платформу или с платформы, от которой отправлялся пригородный поезд, служивший иногда более быстрым средством сообщения, чем автобус. Правда, она почти год старательно избегала Бартона. Если она, наконец, примет решение, она может подойти к окошку телеграфа в той же комнате, где он сидел, попросить бланк для телеграммы. При этом она может повысить голос, как часто делала в прошлом. И тогда он, наверное, узнает ее, если не увидит еще раньше. А услышав ее голос, он встанет и подойдет. В этом она уверена. Он никогда не мог устоять перед искушением побыть с ней. Шерли применяла эту уловку и в прежние дни. После месяца раздумья она почувствовала, что должна действовать. Ее положение покинутой оказалось слишком тяжелым. Она больше не в силах его переносить, не в силах выносить хотя бы взгляды матери. Однажды вечером в четверть седьмого она вышла из магазина, в котором служила, Опечальная направилась домой. На сердце она чувствовала гнетущую тяжесть. Ее лицо было бледно и осунулось. Перед тем, как выйти на улицу, она остановилась в комнатке за магазином, чтобы поправить прическу и при помощи пудры и румян приукрасить себя сколько возможно. Она не сомневалась, что снова привлечь прежнего поклонника не составит особого труда. Но вдруг это окажется... Не так просто. А что, если он нашел другую? Ну, она не могла себе этого представить. Ведь еще так немного времени прошло с его последней попытки увидеться с ней. А к тому же он действительно ее очень-очень любил и верил в нее. Он слишком медлительный и постоянен в своем выборе. Таким он был и с нею. И все же, кто знает. С этой мыслью она пошла по залитой вечерними огнями улицы, впервые испытывая стыд и боль от задуманного обмана, скорбь, отречения от мечты, отчаяние, являющееся к тому, кто вынужден унизиться и решиться на то, о чем и не помышлял в лучшие, более счастливые дни. Виною этого был Артур. Шерли добралась до станции. Там, как обычно, в это время уже была масса народу. Мимо нее проходило много пар, смеявшихся и словно куда-то торопившихся, как когда-то она с Артуром. Взглянув прежде всего в маленькое зеркало на лестнице, чтобы проверить, не утеряла ли она прежнего очарования, Шерли вышла на платформу, задумчиво остановилась у киоска с цветами и купила за несколько пенни крошечный букетик фиалок. Затем она вошла внутрь, подошла к окошку телеграфа и украдкой заглянула в него, чтобы узнать, сидит ли Бартон на своем месте. Он был там. Она видела его освещенное зеленым абажуром наивное и симпатичное лицо, склоненное над работой. Отступив на мгновение назад, чтобы еще раз подумать, она снова решительно подошла и громко спросила, «Могу ли я получить бланк?» Ослепление отвергнутого Барта оказалось настолько сильным, что он мгновенно встал, неуклюже поднялся и приблизился. В его глазах заблестела надежда, губы сложились в улыбку, при виде ее, бледной, но красивой, бледнее и красивее, чем когда-либо прежде, его охватил немой трепет.
0: «Поживаете, Шерли?» – нежно спросил он, подойдя ближе и впившись полным надежды взглядом в лицо девушки. Он так долго не видел ее, что буквально изголодался. Ее теперешняя, более одухотворенная красота привлекала его еще сильнее, чем раньше. «Почему бы ей не остановить свой выбор на нем?» – спрашивал он себя. «Неужели его верная любовь еще не победила?» Может быть и так. Сможет ли она действительно почувствовать расположение к нему? Сможет ли? В воскресенье будет, кажется, три месяца, как я вас не видел. А как поживают ваши? «Очень хорошо, Барт», — Шерли Лукава улыбнулась.
1: «И я также». Как вы себя чувствовали? Много времени прошло с тех пор, как я видела вас в последний раз. Мне хотелось знать, что с вами. Вы были здоровы? Я собиралась послать телеграмму. Пока он приближался, Шерли сначала сделала вид, что не замечает его, а затем изобразила радостное изумление, хотя на самом деле подавила тяжелый вздох. По сравнению с Артуром, он выглядел не слишком привлекательно. «Сможет ли она действительно почувствовать расположение
0: к нему? Сможет ли?» «Конечно, конечно! Конечно, конечно!» — весело ответил Бартон. «Я всегда здоров. Даже вы не можете меня убить. Вы не уезжаете, Шерл, а?» — с плохо скрытым интересом спросил он.
1: «Нет!» «Я собираюсь послать телеграмму Мейбл. Она обещала встретить меня завтра. Я хочу быть уверенной, что она действительно встретит меня».
0: «Вы бываете здесь не так часто, как прежде, Шерли», — тоном нежного упрека произнес Бартон. «По крайней мере, я вас не так часто вижу». «Я чем-нибудь провинился?» — спросил он. И после того, как она быстро запротестовала, прибавил. «Что случилось, Шерл? Вы не были больны, а?» Ей хотелось расплакаться, но, собрав
1: все силы, она приняла прежний веселый и беззаботный вид. «О, нет!» — возразила она. «Я была совершенно здорова. А, вероятно, я проходила через другие двери или ездила на службу и возвращалась обратно автобусом?» Так оно и было, ведь она стремилась избегать его. По вечерам я большей частью так торопилась, Барт, что не могла терять времени. Вы знаете, как поздно нас иногда задерживают в
0: магазине. Он знал и то, что когда-то у нее хватало времени забегать к нему. «Да, я помню», — тактично сказал он. «Но последнее время вы не посещали наши обычные карточные вечера, не так ли? Во всяком случае, я вас не видел. Я был на двух или трех, «Думал встретить вас там». Причиной этого также был Артур. Из-за него она потеряла всякий интерес к карточным
1: вечерам, их к клубу мандолинистов, к которому когда-то принадлежала. В прежние дни все это казалось таким приятным и забавным, но теперь, в те дни Барт, если только ему позволяла работа, всегда сопровождал ее. «Нет!» Уклончиво ответила Шерли, делая вид, что и ей эти воспоминания приятны. «Но я часто вспоминала, как весело нам там бывало. Конечно, стыдно, что я забросила их. Вы видели последнее время Гарри Столлы или Тринутаска? Спросила она, чтобы что-нибудь сказать, хотя эти люди вовсе не
0: интересовали ее. Он покачал головой, а потом прибавил. «Да, я их видел. Как-то вечером несколько дней тому назад здесь, в зале ожидания». Они, видно, ехали в театр. Его лицо омрачилось при мысли, что когда-то они имели такое обыкновение, и что именно из-за поездки в театр произошла их единственная ссора.
1: Шерли заметила происшедшую в нем перемену, Но ни малейшей жалости она не почувствовала к нему, скорее к себе, столь печально вынужденной вернуться к прежним интересам. В ее глазах
0: появилось задумчивое выражение. «Ну, Шерли, вы такая же хорошенькая, как всегда», продолжал Бартон, обратив внимание на то, что она не написала телеграммы. «По-моему, даже еще лучше». При этих комплиментах девушка горько улыбнулась. «Каждое его слово
1: для него...» Полная радости для нее звучала похоронным
0: звоном. «Не хотите ли как-нибудь вечером на этой неделе пойти посмотреть «Мышеловку»? Хотите? Мы не были вместе в театре целую вечность!» Он смотрел на нее полным надежды и собачьей преданности взглядом.
1: «Итак она может снова заполучить его» иметь то, чего она на самом деле вовсе не желает, что ей вовсе не нужно. Достаточно только поманить, и он придет. И именно эта преданность обесценивала его, делала таким ничтожным. Раз вступив на этот путь, она, конечно, вынуждена будет выйти за него замуж не позже, чем через месяц, если захочет. Но сможет ли она? На одно мгновение она решила, что не сможет, не выйдет за него. Если бы он оттолкнул ее, прогнал, не хотел бы знать. Но нет. Ей суждено быть любимой им, трогательно, настойчиво любимой. А самой не любить его. Или любить и быть любимой не так, как ей хотелось. Очевидно, ему нужен кто-нибудь вроде нее, а ей... Ей ей стало немного не по себе, а ощущение того, что для нее в эти дни веселье является святотатством, отразилось в ее голосе, когда она воскликнула: А нет-нет! Затем, увидя, как изменилось его лицо, на котором появилось выражение мрачного уныния, прибавила Не на этой неделе я хотела сказать. Не так скоро, чуть не сказала она. Я уже приглашена в несколько мест на этой неделе, и я не совсем хорошо себя чувствую, но... — отвечала она, вспомнив о своем положении и заметив, как вновь переменилось его лицо. — Но взамен вы можете как-нибудь вечером навестить меня, а пойти куда-нибудь мы сумеем в другой раз.
0: Лицо Бартона просияло.
1: Прямо поразительно, как страстно жаждал он ее общества, как малейшая ее милость служила для него источником радости и поднимала настроение. Однако теперь Шерли ясно видела, как мало для нее значило и всегда будет значить все то, что Бартон казалось райским блаженством. Прежние отношения могут быть полностью ВОССТАНОВЛЕННЫЕ уже навсегда, но нужно ли ей это теперь – когда она так несчастна из-за другого.
0: Пока она размышляла, переходя от одного настроения к другому, Бартону, заметившему ее состояние, пришло в голову, не проявил ли он слишком мало настойчивости, не слишком ли легко сложил оружие. Вероятно, она все-таки побила его, Этот вечер ее посещения, казалось, служили тому доказательством. «Конечно, конечно!» — согласился он. «Мне это улыбается. Я приеду в воскресенье, если вы разрешите. В театре мы всегда успеем побывать. Мне очень жаль, Шерли, что вы чувствуете себя не очень хорошо. Все это время я часто вспоминал вас. Если вы не возражаете, я...» «Приду в среду».
1: Девушка слабо улыбнулась. Победа оказалась гораздо более легкой, чем она ожидала, и совершенно никчемной по сравнению с понесенным ею поражением. И в этом вся трагедия. Как может она после Артура? «Поистине, как она может?» «Пусть будет воскресенье», — то нам просьбы сказала она, назвав «самый далекий день».
0: И поспешно вышла. Ее верный поклонник с любовью смотрел ей вслед,
1: А она испытывала величайшее отвращение. Подумать только, подумать, чем все кончилось. Она не воспользовалась бланком для телеграммы, совсем забыла о нем. Ее приводило в отчаяние не то, что она вступила на путь явного обмана, а ее будущее. Очевидно, она не может найти лучшего исхода. Не может, или вернее, у нее не хватает мужества отказаться от него. Почему бы ей не заинтересоваться кем-нибудь другим, не похожим на Бартона? Почему она должна вернуться к нему? Почему не подождать, по-прежнему не видясь с Бартоном? Быть может, она встретит кого-нибудь другого? Но нет, нет, теперь ничто не имеет значения. И никто. В конце концов, Бартон не хуже других и, по крайней мере, она сделает его счастливым а заодно решит стоящую перед ней задачу. Она вышла на перрон и села в поезд. После того, как публика с обычной толкотней и давкой заняла свои места, поезд медленно тронулся, возя Шерли в пригород, где она жила. По дороге девушка не переставала размышлять. «Что я только что сделала?» «Что я делаю?» Беспрестанно спрашивала она себя, между тем, как стук колес сливался в какой-то ритмичный танец, а темные дома сурового, бесконечного города один за другим оставались позади. Окончательно отказаться от прошлого, от счастливого прошлого. А вдруг после того, как я выйду замуж, Артур вернется ко мне? Вдруг! Вдруг! Вот поезд миновал площадь, где несколько торговцев овощами складывали непроданные за день товары. «Отвратительная, скучная жизнь», — подумала она. Вот Роджерс-авеню с вереницей красных автобусов, экипажей, с встречным течением автомобилей. Как часто она торопливо проходила здесь утром и вечером, и как часто ей еще придется проходить, если только она не выйдет замуж. А вот река, спокойно текущая в своих берегах вдоль набережных, текущая далеко, далеко к большому глубокому морю, сколько наслаждений доставила она ей и Артуру, очутиться в маленькой лодке и плыть вперед-вперед к безграничному, незнающему покоя пустынному океану. Почему-то вид этой воды сегодня вечером, как и каждый вечер, напоминал ей о часах, проведенных с Артуром в Спэрроуз-Пойнт, о толпе танцующих в Эгвардс-Павильоне, о Бэттлбейском лесе, о парке. Она подавила рыдание. Однажды в точно такой же вечер Артур ехал с нею по этой дороге и жал ей руку, говоря, как она прелестна. О, «О, Артур, Артур, теперь Бартону предстоит» снова занять прежнее место. Без сомнения, навсегда. Она больше не может глупо играть своей и его жизнью. Да и к чему? Да, так должно быть. Теперь навсегда, говорила она себе. Она должна выйти замуж. Годы промчатся, и она станет слишком стара. Замужество ее единственное будущее. Она всегда считала, что это единственное будущее. Свой дом, дети, любовь какого-нибудь мужчины, которого она любила бы, как Артура. Ах, каким счастливым был бы для нее этот дом. А теперь... Теперь... Все же нельзя отступать. Другого пути нет. Если Артур когда-нибудь вернется... Но он не вернется. Этого нечего бояться. Она рискнула столь многим и потеряла. Потеряла его. Ее маленькая удача в настоящей любви окончилась таким поражением. До того, как появился Артур, все казалось ей достаточно хорошим. Бартон сильный, простой, честный и прямой сулил до известной степени удовлетворительное, Теперь она с трудом понимала, как могла тогда так думать. Будущее. Но теперь, теперь. Она знала, что у него достаточно денег на покупку домика для двоих. Он так говорил ей. Он всегда будет изо всех сил стараться, чтобы она была счастлива. В этом Шерли не сомневалась. Они смогли бы жить примерно в таких же условиях, как ее родители, или немного, очень немного лучше, и никогда не терпели бы нужды. Без сомнения, появились бы дети. Бартон страстно желал иметь нескольких ребят. И они отняли бы все ее время. Целые годы. Печальные, тусклые годы. И тогда Артур, детей которого она с восторгом вынашивала бы, станет не больше, чем простым воспоминанием. Подумать только, а Бартон, скучный, банальный, осуществит свои самые заветные мечты. И почему потому что ее роман так неудачно окончился, и в ее жизнь больше не придет настоящая любовь. Она никогда никого не будет любить так, как Артура. Он был слишком обворожительный, слишком чудесный. Всегда, всегда, где бы она ни очутилась, за кого бы не вышла замуж, его образ будет неотступно преследовать ее. Его она будет любить, ему будут предназначены все поцелуи. Шерли приложила к глазам маленький носовой платок, прижалась лицом к окну и стала пристально всматриваться. Когда показались первые дома, она подумала, так сильна была в ней романтика, а что, если Артур вернется когда-нибудь или сейчас? Вдруг, случайно или намеренно, он здесь, на станции, встретит ее и успокоит ее измученное сердце. Он прежде встречал ее там. Как она кинется к нему, положит голову ему на плечо, навсегда забудет о существовании Бартона, о том, что они расставались хотя бы на час. О, Артур, Артур! Но нет, нет. Вот и пригород, вот виадок, длинные улицы. Автобусы с надписями «Центр» и «Лэнгдон-авеню», убегавшие назад в большой город. А за несколько кварталов на тенистый Бетюн-стрит, еще более чем всегда мрачный и однообразный, домик ее родителей. Она чувствовала, что вся рутина этой старой жизни – предобеденная козьба лужая сплошь одинаковые подъезды, завладела ею теперь еще сильнее, чем когда-либо прежде. Скоро наступит время, когда Бартон будет уходить на службу и возвращаться вечером, как сейчас уходит и возвращаются ее отец, и она сама. Когда она будет вести хозяйство, стряпать, стирать, гладить и шить для Бартона, как теперь это делает ее мать, для ее отца и для нее. А той любви, какой ей хотелось, не будет». «Ужасно. От этой жизни ей не уйти, хотя теперь она еще с большим трудом переносит ее, едва выдерживает каждый час. И все же она должна. Должна ради... ради...» Она закрыла глаза и задумалась... Пройдя по обсаженной деревьями улице, мимо домов и лужаек, как две капли воды, похожих на их дом и лужайку, Шерли подошла к веранде, где читал вечернюю газету ее отец. Увидя эту картину, она вздохнула.
0: «Уже вернулась, дочка!» — ласково крикнул отец. «Да». «Мать не знает, что тебе приготовить к обеду. Мясо ломтиками или печенку? Пойди, скажи ей».
1: «О, это не важно. Она быстро прошла в свою спальню, скинула шляпу и бросилась на кровать. С невыносимой тяжестью на душе она молча лежала. Только подумать, чем все окончилось. Никогда больше не увидеть его. Видеть только Бартона. Выйти за него замуж, жить на той же улице, иметь пятерых детей, забыть все развлечения молодости. И все для того, чтобы ни ее родители, ни кто другой ничего не заподозрили. Почему так должно быть? И будет ли так? Рыдания подступили ей к горлу. Немного погодя, ее мать, худощавая, практичная, нежная, опутанная условностями, услышав, что она вернулась, подошла к двери. «Что случилось, душечка? Тебе не здоровится сегодня? Голова болит? Да я пощупаю лоб». Тонкими холодными пальцами она провела по ее вискам и волосам. Предложила что-нибудь поесть или принять порошок от головной боли. «Со мной ничего, мама». Мне только немного не по себе. Не беспокойся, я скоро встану. Пожалуйста, не беспокойся. Что тебе, дорогая, лучше приготовить? Мясо или печенку? Ой, что-нибудь. Ничего, пожалуйста, не беспокойся. Пусть будет мясо или что-нибудь. Если бы только ее оставили в покое. Мать посмотрела на нее, сочувственно покачала головой, затем, не прибавив больше ни слова, Тихо ушла. Лежа на кровати Шерль думала, думала, вызывала и отгоняла прочь мысли о прекрасном прошлом, о безвыходном будущем. Думала до тех пор, пока не почувствовала, что больше не может выдержать. Она встала, подошла к окну и, рассеяно, глядя на свой соседний двор, унеслась мыслями к тому, что ее ожидает. Как ей быть? Как она поступит? Миссис Кессел в своей кухне, как всегда, готовит обед, как и ее мать готовит сейчас. А мистер Кессел сидит на парадном крыльце и читает вечернюю газету. А дальше мистер Поллард косит траву на своем дворе. Вдоль всей Битьюн-стрит тянулись такие же дома, населенные такими же людьми, простыми и бесцветными, клерками, управляющими, преуспевающими ремесленниками, вроде ее отца и Бартона. Все они хороши были в своем роде, но так не походили на Артура, любимого, потерянного. И она, силой обстоятельств, скоро будет вынуждена стать одной из них. Всегда жить, конечно, на такой же улице. И на мгновение рыдания снова подступили к горлу. Она решила, что не станет одной из них. Нет. «Нет, нет! Должен быть какой-нибудь выход! Много выходов!» Ей не пришлось бы этого сделать, если бы она действительно этого не хотела. Только, подойдя к зеркалу, она посмотрелась в него и поправила прическу. «Но в чем дело?» Через некоторое время устала и безнадежно спросила она себя. «К чему плакать? Почему не выйти за Бартона? Во всяком случае, я ничем не связана». «Артур не любит меня. Я хотела его, но вынуждена выбрать кого-нибудь другого. Или никого. Да в конце концов, не все ли равно кого? Мои мечты залетели слишком высоко, вот и все. Я хотела Артура, а он не любит меня. Я не хочу Бартона, а он ползает у моих ног. Я потерпела поражение» в этом все дело. Потом, засучив рукава, она отправилась на кухню и, принявшись искать передник, спросила «Не могу ли я помочь? Где скатерть?» И, найдя ее в соседней комнате в ящике с салфетками и серебром, стала накрывать На стол.
0: Классное чтение. не включенное в курс литературы.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас
0: в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».